0: Jeg vet ikke hvordan starten på dagen den har vært, om den har vært i huvig og hast, om du har vært lenge opp i går kveld, eh, eller hvordan det er. Men eh, jeg håper at vi kan samla oss, senke skuldrene og være til stede og lytte til romerne 5 som er teksten vår i dag. Jeg du har vært oppe i en situation där du har vært skikkelig redd, fortvila og engstelig. Om du har varit i en situation der du har problem med å se at utgangen på dette her kan enda gott. Om du ikke har det, så er sjansen ganske stor for at du kommer til å komme opp i en sånn situasjon i løpet av livet. Denne verdenen som vi lever i, som er en fantastisk verden, skapt av Gud og ville av Gud... I begynnelsen av april så kan jeg i hvert fall ha det sånn at da har jeg litt problemer med å se mørkt på livet. Når vi får sånne dager så dette her, og du ser at dette døer begynner etter hvert å spire og gro igjen, Då har jeg problem med å se, se mørkt på livet. Men også in i denne gode verden, som er fantastisk, så er det noe som er vondt. Når mennesket på et tidspunkt valgte sitt eget styre, i stedet for at Gud skaberen skulle få bestemme og forsørget sånn som han ville, då havner denne verden i ulaget. Og så komme in under det som Bibeln kaller forbannelsen. Det betyr at eh, i dag så er det ikke bare Guds godhed som preger den virkeligheten vi går rundt i. Den er preget av synd på en særlig måte gjennom oss mennesker, men i tillegg til det, så er det noen destruktive krefter som har kommet inn i verden. I begynnelsen av Bibelen så står det at Gud lot torner og tistler gro fram. Og hvis du har vært i kontakt med jordbruket noen gang, så vet du at tistler, det er en uting. Det liker du ikke. Og hvis du har lukt et rosebed, så vet du at torner, det kunne vi godt vært foruten. Men det er verre ting enn disse plantene. Disse plantene er bare et uttrykk for at det har kommet død, sykdom og elendighet inn i verden. Og dette kan smelle i ansiktet på oss, Mitt på en ellers fantastisk vårdag i april. Og så kan vi stå der og spørre oss, kan dette gå bra? Noe jeg synes det er ubehagelig i denne typen situasjoner, når du står der for tvila, det er når noen kommer inn, og så gir jeg et litt sånn klapp på skuldre, og så sier de, ja, men det, det går nok bra. Det ordner seg nok, skal du se. Då får jeg lyst til å spørre, på hva måte gjør det det? Hvordan kommer dette her til å ordne seg? Kan du si meg, hvordan kan du si at dette går nok bra? Mitt inn i sånne situasjoner så funker det ikke med lettfinte svar. Vi trenger håp, og vi trenger et begrunnet håp. Og så er det denne typen håp Paulus løfter frem for oss her nå. Og så har jeg lyst ta et forbehold. Det kan være at du er kommet i dag, og så har du et, sånn en en konkret sånn en fortvilet situasjon der du lengtet et håp. Og då kan det være at det som Paulus her snakker om ikke først og fremst taler inn i akkurat den situasjonen. Det er ikke akkurat det det handler om. Men indirekte så er dette et håp som lyser så sterkt at det gir kraft og styrke i all håpløshet, om du ikke, om det ikke gir deg på at akkurat dette kommer til å ordne seg her og nå. Vi skal lese teksten i dag, så skal vi be, så vi få en disposition og så skal vi dykke inn i det som Paulus her snakker om. Og då leser vi fra romerbrevet kapitel 5, og vers 1-11. Slå gjerne opp i din bibel om du har med, eller så kan du få lese her på skjermen. Når vi nu nå har vært rettferdige ved tru, har vi fred med Gud vår, Herre, ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom han har vi også ved trua fått tilgang til den nåden vi står i. Og vi er stolte over håpet om Guds herligdom. Vi ja, er ikke det. Vi er også stolte over lidingene. For vi vet at lidingene gir oss utholdne. Og den som hell ut får et prøvd sinn og den som er prøvd får håp. Og håpet gjør ikke til skamme. For Guds kjærlek er aust ut i våre hjerter, ved den helige ande som han har gjevet oss. Medan vi enda var hjelpeløse, døde Kristus for ugudlige, da tida var inne. Knapp nok ville noen gå i døden for en rettferdig man, enda det kan vel hende at noen våger live for en som er god men Gud viser sin kjærligh til oss ved at Kristus døde for oss, medan vi enda var syndere. Når vi nu nå har vært rettferdiggjorte ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da ved han bli frelst for vreden, medan vi enda var fiender, ble vi forsona med Gud, då hans sån døde. Når vi nu nå er forsona, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelste ved hans liv, ja, ikke bare det. Vi er glad og stolte i Gud ved vår Herre Jesus Kristus, han som har gjevet oss forsoningen. Takk, far i himmelen, for et håp så holdet. Jeg ber om at vi må få se noe av det håpet nå, at du eh, tale det håpet inn i våre hjerter, og at det kan få konsekvenser både for liv og evighet. Jesus namn. Amen. Idag så ska mig inom tre punkter. Först så ska se på vad är egentligt hope. Därefter så ska se at hope, det är något som vuxer Og till slut så ska se at hope håller. Paulus, han har brukt tid och eh, fram till denna texten i Romarbrevet med å tydeliggere behovet for frelse gjennom Jesus Kristus. Og etterpå så har han forklart hva frelsen er. Vi blir rettferdiggjort ved tro i Kristus. Om du ikke har fått det med deg, så kan du lese Kapitel 1-4 i romerbrevet på, eller så kan du høre talene våre som ligger på nett. Men kan på en måte si at Paulus han beveger seg nå over i å utlegge de fantastiske konsekvensene som følger av det at vi er rettferdiggjort ved tro i Helt fra Kapitel 5 nå, og så ut kapitel 8. Nå skal vi få dyka ned i dette, og så skal vi få se hva er konsekvensen av dette i ditt og mitt liv. Det at vi er gjort ved tro på Jesus. Og en av de konsekvensene der, det er håp. Og så er det det Paulus stopper opp med i innledningen her. Ved truer på Jesus Kristus, så har vi nå fred med Gud vår far. La oss stoppe opp helt innlednings der. I truer på Jesus Kristus, så har vi fred ved Gud vår far. Den allmektige skaper, han som står over alt, han som er rettferdighetsgarantisten, han som alle skal dømmest framføre en dag, han har med fred med. I Jesus Kristus så kan du komme fram for Gud i dag og på den siste dag og så kan du møte din barmjertige fars milde ansikt. For du har fred med han. Det er oppgjort. Det er ferdig og du har fred og er det en fantastiske formulering som kommer på her. Gjennom han har vi også ved trua fått tilgang til den nåden vi står i. Jesus, han blir inngangen på trua. Han er inngangen når vi begynner å tru på Jesus så får med tilgivelse for syndene. Men dette det er ikke en sånn en engangshendelse. At du begynner å på Jesus, og så blir du tilgitt. Nei, i Jesus så står du i en konstant strøm av nåde, nåde, nåde. Det er ikke sånn som en misforståelse av kristen tro kan være. At det er sånn at når du blir en kristen, når du sier ja til Jesus, eller når du begynner å fylle ham, da blir du tilgitt. Nei, du du kommer inn i en evig strøm av nåde. Og den nåden, det er noe som vi trenger hver eneste dag. Du som er kristen, du kan få kvile i dette. Og så gir det oss et håp som vi er stolt om. Håpet om Guds herligdom, står det. Men hva er det håpet? Hva er håpet om Guds herligdom? Jeg vet ikke om du har det noen ganger sånn at du leser en tekst, og så er det en tekst som du har lest før, som du vet allerede hva han så det dukker ikke opp så mye nytt i Min umiddelbare tanke her, det var det at håpet om Guds herligdom, det er himmelen, sant? Det evigheten hos Jesus. Den plassen hvor synd, død og elendighet er utrydda, det er bort, og så er alt gott Og det er virkelig vårt håp. Men Paulus her, han skriver om att med stolthet över hopp om Guds härlighet då är det inte först och främst snack om himlen men det är en ganska konkret referens Paulus han refererar till en helt konkreta ting och då kommer vi tillbaka till kapitel 3 och vers 23 och så ska vi läsa det i sammanhang men nu är Guds rättfärd som lovat och profeterna vittnar om åpenbara utan om lovar dette er Guds rettferd som blir jevn ved trua på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen skillnad, for alle har synda og mangler Guds herligdom. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjende rettferdige frikjøpte i Kristus Jesus. Som mennesker som mangler med Guds herligdom, att den präg oss på en sån en måtta att att Guds härlighet de strålar inte av oss. Och någon så kan man förenkla ting, Men kan vi kan säga si att eh att att kristen sånn som matte. Och kan vi säga si synd, det er minus. Og hvis du har syndat så så får du någon minus. Og så goda gärningar det er plus. Och så säg mig att om du har syndat, då hamnar du på minus minussidan og så trenger du at Jesus kommer med sina plusser av og så blir du rettferdig gjort. Og, og det er på en måte sant, men det er en ganske graverende forenkling. Når Gud skaper mennesket i sitt bilde, så skaper han noe av seg selv. Tankene hans er bara bare at ja, nå håper jeg at de ikke havner i noe minus, men vi skal ha noe av hans herligdom, hans ære. Vi skal likne han, Gud han er god, han er heldig, han er heil, han er fullstendig, han er rettferdig, han er sann, han er oppoffrende, han er ren, han er generøs, han er rik, han er full av nåde, han har tyngde, han er kreativ. Og så bruker han sin kreativitet på å skape det som er godt. Han holder orden, han holder alle ting oppe, han gir liv og han er liv, og så kunne han ikke fortsatt og fortsatt og fortsatt og fortsatt og snakket og beskrevet Guds herligdom på denne måten, hans guddommelighet og hans ære. Og dette, det var det som var tenkt for oss. Vi skulle være hans ambassadører på jord, og så skulle vi ha del i Guds herlighet. Og syndet vårt, den er bare et uttrykk for at med mangler denne herligheten. La meg bruke en scene fra en film for å prøve å illustrere dette her. I filmen «Rignes herre» som møter med Gandalf the Grey. Han er eh, en trollmann som eh, arbeider for det gode, og på et tidspunkt så den denne mektige trollmannen, og så blir han rekna for å være død. Og en dag, på et tidspunkt, så møter en dverg, en alv og en kommende konge, Veldig lys og en mektig og buldrende stemme i en skog. en ellers dyster skog. Det stråler av den skikkelsen som står fremfor deg. Og enkelt av de kneler ned i ærefrykt. De møter Gandalf den kvite i en ny herlighet. Og i møte med den herligheten, så blir deres mangelfullhet avslørt. Det halter, altså... Men det sier noe av Guds herlighet. Det peker i en retning av det jeg vil fram til. Vår far i himmelen, han er større. Gud, han er gjennomgripende god. Han er heldig, ren og fullkommen. Og når med møter han i hans herlighet, hans ære og hans tyngde, da blir vi fulgt av en ærefrykt. Og en glede. For vi ser det som er virkelig godt. Sånn som det egentlig skulle ha vært. Og som kristne så kan vi bli fullt av håp. Et håp om at en dag så skal vi ha del i dette. Det begynner nå, men det blir ikke fullført før den dagen når vi står hjemme hos Gud. Når du ser din skrøbelighet, når du erfarer hvordan du mangler denne herligheten, eller når du innser at det er det er noe i som vil det. Det er som Gud er. Men det har liksom ikke de forutsetningene som skal til for at det får sleppa til. De har ikke det rammene eller det rommet. Det er noe som står i veien for at du kan få den herligheten. Då skal du rosa deg over håpet om at en dag så skal du stråle sånn som han. Vi rosa oss over håpet om Guds herlighet. Og så er det nettopp i møte med vår egen skrøvelighet at dette håpet som du kan rosa dig av, utvikler sig Paulus han skriver, ja, ikke bare det, vi er også stolte over lidingene, for vi vet at lidingene gir oss uthaltende, og den som held ut får et prøvd sinn, og den som er prøvd får håp. Får gang med var i rummerbrevet så såg meg dette i praksis med Abraham som håpte eno alt håba ute så holdt han fast på håpet og så trudde han. Paulus han vil lære oss en måte å møte det som er vanskelig og møte det vonna her i livet. Og når me går inn i dette som jeg sier at det, dette er ikke hele bibelens lære om hvordan me skal møte lidelse. Bibelen seier masse om dette. Den sier noen ting om gråt med de som gråter, rop til Gud, klag, sukk. Det er mange ting. Men her, i denne teksten, så ønsker Paulus å vise oss at vi kan være stolte over det som er fullstendig dirasjonelt. For in i det som er vondt, så kan vi se håpet, og så kan vi håpe. Min erfaring er at gjennom de tingene som er vonde, så forsterkes håpet. Håpet om Guds løfter, håpet om Guds herlighet. Og så er det ikke alltid midt oppi det, at det skiner sterkest. Men for min del så må jeg si at stadig oftere så skiner det også da. Da må jeg bruke et bilde. Om du er ute på summetur, og så summer du, og så har du kommet midtfjord, og så vet du at her kommer du deg ikke over. Men du har blitt lovt en redningsbøye. Jo mer du er far av slit, jo større farer som raser, jo tydeligere det blir for deg at dette klarer du ikke. Jo mer trenger du denne redningsbøyen, og så håper du på den Lidingene gir oss utholdne. Et prøvd sin og et prøvd sin håpe. Men hva hvis den redningsbøya ikke kommer da? Når du er der midtfjords. Hva hvis du drukner midtfjords? Og alle rundt deg får med seg. Han dro ut på summetur. Han snakket om en redningsbøya. Og så skulle han bli redd av Tenk om håpet svikter. Dette er helt sikkert spørsmål som begynner å dukke opp når du karver allt du kan. Tenk om det svikter. Og så går Paulus in på dette i fortsettelsen. Håpet held. Og håpet gjør ikke til skamme for Guds kjærlek er aust ut i våre hjelter ved den heilige ande som han har gjevet oss. Paulus han viser oss hvordan håpet er held. Og så viser han oss også at håpet om Guds herligdom, det begynner nå. Allerede nå så blir man preget ved at hans hellige ånd bor i oss og peker oss i en retning. Han gir oss kraft og styrke, og det kommer man mer tilbake till kapitel 8. Men han sier her at håpet vårt gir ikke til skamme. For meg så var et av de store øyeblikkene i teologi studier men så jag satt och strävde med gresk, och ja detta uttryck det er helt gresk för mig det, det, det kommer av gresk. ehm jag slet och jag strävde och jag puggar och jag försökte lära och det tog tid och det tog tid så var det någon såna stora ögonblick och det var man jobbar med på greke ger inte till skamme det är egentligen en god översättning det bara jag är kanske inte så god i norsk men når jeg gikk med det, så var det noe som gikk opp for meg. Og hvis jeg får bruke noen litt sånn uarbeidige ord om dette her. Ditt håp i Kristus, håpet ditt, det drider deg ikke ut. Når alt skal avgjøres, når alt blir synligt, så kommer du til å løfte håpet ditt, Og så kommer du til å glede deg over at ditt håp holdt. Det prøver Paulus å si, det gjør ikke det skamme. Det blir ikke en pinlig seanse, men en stund med glede, fryd og stolthet. Folket som står der langs fjorden kommer til å se, wow, for en retningsbøye. For vårt håp, det begrunner Gud sin kjærlek. Og Gud sin kjærlek, den, den er ikke som vårt. Den er der helt fra av. Det er ikke noe du trenger å eh, vekke med smiker eller ved å attraktiv for Jesus. Det er du uansett, for du det er skapt av ham, og du er ønsket av ham. Hør dette. Medan vi enda var hjelpløste, døde Kristus for å Gud ligge da tiden var inne. Knapt noen vil gå i døden for en rettferdig mann. Enda kan hende at noen våker livet for en som er god. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, medan vi enda var syndere. Når vi nu nå har vært rettferdiggjortet ved Kristi blod, kom mye mer skal vi ikke da ved han bli frelst for å vreide. Medan vi enda var fiendere, ble vi forsonet med Gud da hans sån døde. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelste ved hans liv? Ja, ikke bare det, men vi er glade og stolte i Gud ved vår Herre Jesus Kristus, han som har gitt oss forsoninger. Hjelpeløse, ugudlige, syndere og fiender. Rettferdiggjorte, forsonet og frelste ved han døde som vi har fått hans liv. Håp. Det er et begrunnet håp som ikke gir til skamme. Gud i all sin herligdom er full av fullkommen kjærleik. Om håpet var at en skulle klare å svømme over fjorden, så var det ikke noe håp. Om håpet var at når mine skulle hålla Då drukna meg alle. Om håpet var at jeg bare gjorde mitt, så var meg alle dø. Håpet vårt, Det er at i sin kjærlighet så sender Gud sin sånn for å dø på et kors og stå opp igjen. Slik sånn at kvar den som tror på ham ikke skal gå for tapet, men ha evig liv, og en gang få del i Guds herligdom. Tänk det. Når alle borgere av den nye himmelen og nye jord er fullt av Guds herligdom, da er det en god plass å være. Redningsbøyer vår, den er sikker. Den er heil. Den er fullkommen. Det er en redningsbøyer vi kan rose oss av. Vi kan være stolte og glade i Gud, ved vår Herre Jesus Kristus, han som har gitt oss forsoninger. Far i himmelen, takk for at du er helt annerledes. Takk for at du er fullkommen. Jeg ber om at vi stadig må få se mer av hvem du er, slik at vi kan glede oss over at du er helt perfekt. Jeg ber om at din heilige andre må få lov til å peke oss i retning av deg. At vi må bli minnet om å se hva du egentlig hadde kalt oss til. Jeg ber om at vi må få se det, og at vi må gå tålmodig i retning av det. Velvitende om at vi står i den nåden som du har gitt oss. Takk for håpet. La oss få erfare det når det er bør så